0: На календаре 3 января в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4. В студии Екатерина Борза. Здравствуйте. В этом выпуске сегодня истекает срок действия постоянного вида на жительство для 1213 российских граждан. Служба госбезопасности задержала гражданина России по подозрению в шпионажа в пользу российских спецслужб. Плата за выдачу паспортов скорее всего увеличится. Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня истекает срок действия постоянного вида на жительство 1213 российских граждан. Эти люди не подали документы в указанный срок, поэтому они должны покинуть Латвию. Если у человека есть уважительная причина, по которой он дважды не смог пройти языковой тест, он может подать заявление на получение двухлетнего вида на жительство до 31 марта. Что будет с гражданами России после сегодняшнего дня, рассказывает представитель Департамента по делам гражданства и миграции Мадера Пути.
1: «Сейчас разрешение на пребывание истекает для всех групп, но те, кто подаст документы, сохранят право на социальную и другую помощь. Что касается тех, кто не предоставил необходимые документы до 31 декабря, им в течение января будет отправлено информативное письмо, в котором будет указано о трехмесячном сроке для выезда, а также информация о том, что в течение этого времени есть возможность запросить документы для получения вида на жительство» если для этого есть правовое основание. 20 декабря прошлого
0: года служба государственной безопасности задержала гражданина России по подозрению шпионажа в пользу российских спецслужб. Уголовный процесс в отношении этого человека был начат 18 декабря. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что он собирал и передавал российским спецслужбам информацию об объектах критически важной инфраструктуры и военных объектах в Латвии. По имеющейся в распоряжении службы информации гражданин России также оказывал российским спецслужбам иную поддержку для обеспечения деятельности против Латвии. Из-за технических проблем новых поездов сегодня утром движение поездов продолжало задерживаться. Пассажиры Велтиан сообщала, что утром на станции Торняканс остановился поезд, следовавший по маршруту Рига-Елгова. Министр транспорта Каспер Бришкин заявил в интервью ЛТВ, что ответственные компании и учреждения должны договориться о сотрудничестве в случае технических проблем с пассажирскими поездами. По его словам, предыдущие случаи показали, что общий алгоритм действий в Латвии
1: не работает. Сегодня на линии находятся 9 из 11 введенных в эксплуатацию поездов. Сегодня руководство пассажир «Вилсенс» встречается с руководством «Шкодом». Мне, прежде всего, очень важно понять объяснение причины. Самое главное – это уже наше внутреннее дело, чтобы у нас был точный алгоритм действий, в том числе и запута пассажира в тот момент, когда происходят такого рода остановки движения. Это определенно недопустимая ситуация, и это это не в первый раз.
0: Совет по конкуренции штрафовал на 336 тысяч шесть евро Латвийское бюро страховщиков транспортных средств за искажающую конкуренцию деятельность. По инициативе Латвийского бюро страховщиков между Советом по конкуренции и бюро заключено мировое соглашение, согласно которому страховщики признают свою вину в нарушении и обязуются не обжаловать решение Совета по конкуренции, за что размер штрафа снижен на 10%. Рижская дума сегодня проинформировала о результатах проверки КНАП, работа департамента внешнего пространства и мобильности, о том, какие выводы сделала ведомство и как это отразится на работе департамента и работе столичных улиц в сюжете Михаила Никулкина.
2: В результате проведенной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией ведомственной проверки не было обнаружено нарушений в работе Департамента внешнего пространства и мобильности, и для начала уголовного процесса нет оснований. Об этом сегодня рассказал мэр Риги Вилнес Стирсис «Новое единство».
3: «Извертает весь Оценив все обстоятельства, КНАП сделал вывод, что в действиях должностных лиц Департамента сообщения нет состава преступления. Это отчет уже второй институции, где по сути решено, что действия с финансированием самоуправления проводились в рамках закона и хозяйственно. Растраты средств не произошло. Ранее к подобному выводу пришло управление аудитов и ревизий Рижской Думы.
2: Мэр столицы также подчеркнул, что ему непонятно, почему партия Прогрессивные протестовала против создания более широкой комиссии для проверки работы департамента. По словам Кирсиса, это только подтверждает то, что создание подобной комиссии было абсолютно верным решением. Кроме того, мэр Риги выразил благодарность работникам департамента за то, что выдержали давление и необоснованные обвинения. Кирсис отметил, что в какой-то момент существовала угроза массового ухода работников и, как следствие, остановки всех работ. В свою очередь, исполнительный директор Риги Янис Ланге также подтвердил, что в результате проверки КНАП не было обнаружено состава преступления в действиях должностных лиц департамента мобильности. Он указал, что юридическое управление в своем отчете указало на то, что нет оснований для оспаривания заключения КНАП. При этом Ланги отметил, что в результате проверок, как со стороны внутреннего аудита, так и со стороны КНАП, был обнаружен ряд недостатков, которые нужно исправить. Он рассказал о рекомендациях от внутреннего аудита, однако некоторые из них дублируются с указаниями КНАП.
3: Например, о классификации отрезков, которые классифицируются как аварийные. Также должен быть четкий порядок, в каких случаях необходимы акты о покрытых работах, а в каких нет, и как происходит измерение. Также вопрос об управлении договором. Как поручается работа, как она принимается, измеряется, как применяются штрафы по договору. Есть целый ряд работ, которые департамент должен выполнить. Есть ряд уже выполненных. Система контроля улучшена, но есть работы, которые нужно завершить до конца февраля.
2: Разногласия в Рижской думе, начавшиеся прошлым летом и последовавшие за этим различные проверки в Департаменте внешнего пространства и мобильности, вызвали последствия. Они затронули и сроки, и объемы выполнения работ, и репутационный вопрос, говорит исполняющий обязанности директора департамента Янис Ваевоц.
3: «В прошлом рабочем сезоне мы сделали действительно много, но также многое было и не сделано из-за политических игр. Это навредило жителям Риги. Испорчена не только репутация, но и появились невыполненные работы, которые мы увидели сейчас, во время оттепели. Это улицы, которые были в плане работ, но из-за всего произошедшего летом не были отремонтированы». Сейчас мы в ситуации, когда нам приходится каждую неделю выезжать на эти улицы и чинить там ямы.
2: Точная сумма, которую планируется потратить на ремонты и поддержание рижских дорог, не прозвучала, так как пока не принят бюджет самоуправления на следующий год. Но это могли бы быть около 30 миллионов евро. При этом в результате аудита дорожного покрытия был сделан вывод, что чтобы дороги восстанавливались быстрее, чем разрушались, необходимо более 45 миллионов евро в год. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Плата за выдачу паспортов, скорее всего, увеличится, но ведется работа над тем, чтобы она не выросла в два раза, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловский на заседании комиссии Сейма по запросам. Комиссия планировала рассмотреть запрос объединенного списка к министру внутренних дел о планируемом увеличении платы за паспорт с 30 до 60 евро, но заседания не было к вурума, поэтому данный вопрос будет обсуждаться в следующую среду. С начала этого года начали оказывать услуги мобильной бригады палеотивной помощи по месту жительства пациента. Получить ее можно по назначению медицинского консилиума. Все расходы на оказание услуги берет на себя государство, рассказывает представитель службы здравоохранения Синтия Гулбе.
1: Услугу могут получить те пациенты, у которых есть решение советом. Больной, находящийся на лечении дома, может быть направлен на консилиум своим семейным врачом или специалистом. А если больной находится в больнице или стационаре, консилиум организуется медицинским учреждением.
0: Как сообщает служба здравоохранения, в этом году на поддержку 2800 неизлечимо больных людей выделено около 6,5 миллионов евро. Мобильная бригада полиативной помощи не обеспечена от круглосуточного уход за пациентами помощь доступна до 8 часов в день ожидаемая продолжительность жизни лица за которым осуществляется паллиативный ход на дому составляет до 6 месяцев но этот срок является условным говорит основатель и председатель правления компании поставщика услуг рура Кристинс давис
2: прогноз
1: Сути дела, это не меняет, потому что этот срок прогнозируемый. Больной может прожить месяц, два, может меньше, а может и больше, при хорошем уходе. При грамотно организованной терапии он может прожить и дольше полугода, но это не значит, что он будет лишен услуги или помощи. С момента, когда пациент получил решение консилиума и прикреплен к поставщику услуг, тот обязан оказывать услугу до последнего дня жизни своего подопечного. В среднем медиана
0: выживаемости пациентов, входящихся в коспите, составляет 21 день, говорит представитель компании «Хоспис Майя» Жанета Янсоне. В ближайшие недели у Бресуэле начнутся решающие политические переговоры по новым финансовым правилам Европейского Союза. Их цель – создать реалистичные требования по сокращению внешнего долга европейских стран и контролю дефицита бюджета. Требование ежегодно уменьшать внешний долг на 1,20 трудовыполнимо, и его решено отменить. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдейс домбровский назвал это одним из важных нововведений.
1: «Новая система определенно не будет такой строгой, как нынешняя. Это демонстрируется отказом от принципа 1.20. Также в коррекционном разделе мы движемся к менее строгим условиям, чем сейчас. Даже если будут введены меры по защите дефицита бюджета, то при любом из предложенных вариантов новые требования будут менее жесткими, чем сейчас». Внешний долг Латвии все еще относительно невелик,
0: по прогнозам Еврокомиссии, в этом году он достигнет 42% ВВП. Из-за Турции Украина пока не может получить два минных тральщика, переданных ей Великобритании. Анкара не предоставит этим судам разрешение на проход по своим территориальным водам в Черном море, сообщила пресс-служба президента Турции. В противном случае было бы нарушено международное соглашение Монтрю, регулирующее проход судов в военное время по принадлежащим Турции проливам Босфор и Дарданеллы, следует из заявления. На фоне продолжающейся войны Израиля против Хамас в секторе Газа в Ливане был убит один из лидеров этой террористической группировки Салих аль аруре Израиль официально не признал свою причастность к убийству высокопоставленного члена группировки Хамас. Эксперты, между тем, обсуждают возможные последствия убийства Аль-Арури на заднем дворе ливанской террористической группировки Хизбалла, продолжит Рустам Шукуров.
3: Заместитель лидера Хамас Салих Аль-Арури был убит вчера в результате взрыва у офиса группировки в при пригороде Ливанской столицы. Предположительно, он был атакован израильским дроном. Об этом сообщает со ссылкой на анонимные источники агентства Рейтер. Аль-Арури был заместителем главы Политбюро Хамас, но также был глубоко погружен в военную деятельность этой группировки. Израильские СМИ отмечают, что 57-летний Аля Арури считался фактическим лидером военного крыла Хамас на западном берегу реки Иордан. Израильская разведка подозревала Аля Арури в причастности к организации ряда атак против государства, в том числе похищении и убийстве трех подростков в июне 2014 года. Между тем, Хамас сообщил о гибели в результате взрыва еще двух своих командиров и четырех других членов организации, из чего вытекает, что всего погибло семь человек. Премьер-министр Ливана Наджип Микати назвал взрыв в пригороде Бейрута преступлением. По его словам, это преступление, которое направлено на то, чтобы втянуть Ливан в новую фазу конфронтации с Израилем. Израиль официально не признает свою причастность к взрыву. На это обстоятельство особо указал старший советник, премьер министра страны Марк Регев.
2: Кто бы это ни сделал, должно быть ясно, что это не было нападением на ливанское государство и даже не было нападением на террористическую группировку Хизбалла. Кто бы это ни сделал, нанес хирургический удар по руководству Хамас.
3: Между тем, ливанский политолог, профессор американского университета в Бейруте Макрам Рабах отметил, что локальная война Израиля против террористической группировки Хамас медленно, но верно перерастает в более широкий региональный конфликт.
2: В конце концов, это был целенаправленный удар по оплоту Хизбалы. Лидер группировки Хасан насралла не сможет отмахнуться от этого и сказать, что Аль-Арури просто еще один мученик. Я думаю, что время нанесения этого удара, четвертая годовщина убийства Касема Сулеймани, всего лишь еще одно свидетельство того, что Израиль на самом деле не заботит американская политика в регионе. То, что мы наблюдаем сейчас, это полномасштабная открытая конфронтация, и все, что произойдет в будущем, не будет обусловлено желаниями Белого дома. Существует своего рода принятие, желаемого за действительное, что Израиль не объявит открытую войну и не вторгнется в Ливан. Устранение Аль-Арури указывает на то, что Израиль рассматривает все
3: варианты развития событий. Следует отметить, что еще в ноябре лидер Хазбаллы продолжал говорить, что происходящее в Газе – это чисто палестинская битва. Убийство важного функционера Хамас на заднем дворе Хазбаллы может означать, что теперь где-то вероятны какие-то ответные действия. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: В погоде в завершении Ближайшие сотки в Латвии будет облачно. На большей части территории страны снег. Местами на востоке толщина снежного покрова увеличится на 5 сантиметров. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. На побережье 15-17 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток палатвии Латвии составит от минус 9 до минус 14 градусов. В восточной части от минус 14 до минус 19. А местами на северо-востоке до минус 22. В Риге также будет облачно. Время от времени снег. Ветер восток точно 5-7 метров в секунду. В течение суток в столице завтра будет минус 12, минус 14 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13 третьего января. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борзая.